0: Hey, qué onda? Dios te bendiga. Te saluda Aldo Sánchez. Qué bueno que estás en sintonía de Caminando por Samaria. Es lunes de podcast. Tenemos un episodio más y gracias, gracias por estar aquí, por estarle dando play, por estarlo compartiendo. El día de hoy tenemos un tema increíble. Se denomina promesas peligrosas así es que te invitamos a que te quedes en compañía de nosotros pero no sin antes, quiero mandarle un fuerte saludo a cada uno de ustedes que han estado por ahí agregándonos a Facebook, te recuerdo que puedes encontrarnos como Caminando por Samaria la página tú le das like en Instagram nos encuentras de igual forma o si quieres estar más en contacto de una forma personalizada lo puedes hacer buscando Aldo Sánchez, nos buscas así en Facebook también y en Instagram, entonces ahí nos agregas y estamos para servirte. Gracias por tu confianza, gracias por estar siguiendo cada uno de los episodios y también quiero el día de hoy recomendarte un episodio o un podcast, mejor dicho, eh, que se denomina Vulnerable. Ah, está a cargo de los pastores Samuel y Dana Uribe de eh, Visión Juvenil del de Paso, Texas. Ellos tienen un increíble podcast, así es que te recomiendo a que vayas terminando de escuchar Caminando por Samaria, vayas y le des play a vulnerable, es la recomendación que traemos para ti en este día, pero vamos a arrancar de una vez porque ya estamos listos. Promesas peligrosas aquí encaminando por Samaria. Promesas peligrosas. Eh, un tema que, que surge esta semana, eh, tuvimos un reto en la iglesia de describir un personaje con emojis y retar a dos personas para que también subieran su, su personaje descrito en emojis. Entonces yo por ahí escogí uno que, que hacía tiempo eh, había escuchado y que sabía su historia. Y para algunos fue algo complicado, eh, pero para otros generó como que un poquito de, de interés, ¿verdad? De saber cuál era el personaje que yo había puesto. El personaje se llama Jefte y lo puedes encontrar en el libro de jueces, capítulo 11 del versículo 29 en adelante. Puedes encontrarte su historia o puedes leer todo el capítulo. Está muy interesante. Eh, pero más que nada me llamó mucho la atención lo que él hizo. Hizo una promesa a Dios que tuvo que cumplirla con todo el dolor de su corazón y eso nos llevó a este tema. Que es eh, promesas eh, peligrosas. Y yo quiero hablar contigo en esta tarde, en esta noche o mañana donde tú me estés escuchando. Eh, promesa la definí en, esta, en, este, en este momento, la definí como eh, un compromiso de hacer o de entregar algo en determinado tiempo a alguien. Hacer o entregar algo en determinado tiempo. Eh, yo te pregunto, ¿has hecho alguna promesa? ¿Has hecho algún plan en el cual tengas que decirle a una persona, voy a hacer esto en determinado tiempo o te voy a entregar lo siguiente en, eh, de aquí a, a final de mes, de aquí a final de año? ¿En qué momento hemos hecho promesas? Ahora, te pregunto una segunda cuestión. ¿Eh, ¿Has hecho promesas que no has cumplido? ¿O has hecho promesas que te ha dolido cumplir? Es algo interesante. Porque muchas veces prometemos de acuerdo a la circunstancia en la que estamos atravesando. Yo quiero que tú entiendas esto de que muchas veces hacemos promesas en el noviazgo y te pongo algunos ejemplos. Eh, y esto lo vemos cuando empiezas con las, eh, las relaciones de noviazgo desde eh, los 14, 13 años aproximadamente, en las cuales eh, en la secundaria o el nivel de, de escuela donde, eh, que empiece por ahí de la adolescencia, eh, donde tú... Tienes la primera noviecita, el primer noviecito, y, y hay tantas cosas ahí que dices bonitas. De hecho, ahí aparecen los primeros te amo, que no sabes si vas a ser la persona con la que te vas a casar. Hay excepciones, hay, hay porcentajes ¿verdad? De, de por ahí de, de, de algunas personas que vienen siendo novios de la secundaria y se casan. Que bueno, es una bendición. Pero muchas veces hacemos promesas en ese tipo de relaciones que no vamos a cumplir. Que simplemente van a ser palabras que tal vez se llevó el viento o que tal vez alguien sí le dio la importancia a, a lo que estábamos prometiendo, pero sin embargo nosotros por X o Y causa no pudimos cumplir. Y pongo ese ejemplo porque se da mucho, por ejemplo, en, en, el, te en el tema de, de secundaria, cuando eh, la primer muchachita que te gusta, el primer muchachito, de que, ay, quiero estar contigo toda mi vida, es más, te prometo, y juntan sus dedos meñiques, y se están haciendo una promesa de estar juntos toda la vida. Pero llega el momento que pasan tres, cuatro meses, o inclusive semanas, para ser más exacto, porque es una, una edad, eh, la adolescencia es una etapa muy volátil, en cuanto a sentimientos y emociones, que aparece otra persona, otro, otro niño, otra niña que te gusta, y entonces ya la promesa de estar con la otra persona por, para siempre la rompes. Y a lo mejor aquella persona le puede dar la importancia o no se la puede dar, pero el hecho es de que hubo una promesa que no pudiste cumplir y que fue muy determinada por la emoción, por el enamoramiento, el llevar a unas palabras, el, el tener que pronunciar unas palabras de te amo para siempre, voy a estar contigo toda la vida, cuando apenas tenías 13, 14 años, es algo totalmente incongruente. En algunas ocasiones, te repito, hay historias y puedes buscarla o, o tú conoces tal vez a alguien o es tu caso, la cual sí si cumpliste la promesa o sí si la cumplieron ambos, pero es algo tan común. También cuando vas desarrollando, estoy hablando de la etapa del noviazgo, cuando vas ya creciendo, que estás en preparatoria, universidad, muchas veces hay cuestiones que no le agradan a nuestra pareja y siempre hacemos la promesa. Digo hacemos porque creo que todos hemos pasado por este punto donde te prometo que voy a cambiar. Tal vez la persona que está a nuestro lado, la pareja, ya sea el novio o la novia, eh, nos uh, llega un momento en el que la situación está ni para un lado ni para el otro o no se le ve futuro y simplemente hay acciones de nuestra parte o inclusive de su parte que no nos están agradando y cuando se hablan este tipo de problemas llega un momento en el que alguna de las dos partes va a decir te prometo que voy a cambiar. Independientemente si a futuro lo hace o no lo hace, el hecho es que está haciendo una promesa determinante o que está siendo determinada, mejor dicho, por la si tu, circunstancia que está viviendo que estábamos viviendo en ese momento. O sea, estamos ahí en medio de una pelea, tal vez, o en medio de no querer desprenderte de, de esta relación. Y simplemente, ¿sabes qué? Tal vez si yo le digo y le prometo que voy a cambiar, algunos se atreven a decir, te juro, eh, no jures en vano. y te vamos a hablar también de eso. Pero muchas veces, eh, por el simple hecho de seguir aferrado a esa relación, nos atrevemos a lanzar un te prometo que voy a cambiar. Porque sabemos que en ese momento la otra persona es lo que quiere escuchar. Quiere que tú le des una seguridad de que tú vas a ser la persona distinta o la persona que ella está buscando. Y tú por el miedo de perder le das una falsa seguridad al decir te prometo que voy a cambiar. Ahora en el área matrimonial, ahorita ya hablamos de los novios, pero en el área matrimonial cuando estás casado también hay muchas veces que hacemos promesas que a veces no vamos a cumplir o que nos va a costar cumplir. Una, un ejemplo que yo anoté para hablar contigo esta, esta tarde es referente cuando en algunas ocasiones en la esposa nos pide algo o algo que necesita eh, arreglo dentro de la casa, o dentro de o el auto, o, o hay algo que ella necesita, y que en algún momento nosotros decimos, simplemente te prometo que este fin de semana lo hacemos, o te prometo que este fin de semana te llevo, por ejemplo, a cenar, un, un ejemplo muy básico, te llevo a cenar este fin de semana, o te prometo que esta semana la próxima semana yo no voy a salir tarde del trabajo, no me voy a quedar horas extras, sino que voy a estar temprano en casa. Y muchas veces hacemos las promesas sin pensar lo que va a pasar el día de mañana. No tenemos la seguridad, no tenemos la vida comprada, no tenemos el control de lo que vaya a suceder y nos apresuramos a, dar, a hacer una promesa. Que la persona que nos está escuchando cree en lo que nosotros le decimos y cuando de eh, llega el momento y no lo hacemos, vamos a causar una desilusión. Entonces en el matrimonio también damos mucho ese tipo de promesas, promesas incumplidas, hacemos promesas inclusive de, por ejemplo, yo sé que hay personas hoy en día que prometieron en esta actualidad, hablando ahorita de, del mes de junio, prometieron el año pasado que este año, estas vacaciones de verano iban a llevar a sus parejas, a sus esposas o esposos de vacaciones a una playa, de vacaciones a otro, a otro lugar. Y simplemente, y quizá estuvieron ahorrando, quizá estuvieron pagando los viajes. Pero la situación que vivimos mundialmente de, de esto del virus eh, y que causó contingencias y que causó cuarentenas y todo, pues y cancelación de muchas cosas, pues lamentablemente no vamos a poder cumplir la promesa que hicimos el año pasado de que este verano íbamos a viajar. No teníamos el control del futuro, no teníamos el control del día de mañana, pero guiados por la emoción de querer cambiar nuestra rutina, nos fuimos a hacer una promesa. Que tam, tal vez nos esforzamos de la mejor manera para cumplirla, pero al final de cuentas los uh, factores externos, ahora sí que te puedo decir que uno dice, uno, uno puede decir, pero Dios al final de cuentas decide lo que va a suceder. Entonces no pudimos tener el control de la situación. Algunos lo tomaron como bueno, Dios sabe lo que hace, otros, bueno, no te preocupes, lo podemos hacer en el 2022, no, en el 2021, perdón, eh, y, y a lo mejor otras personas lo tomaron a mal, ¿verdad? otras se han de haber enojado, ah, estoy frustrado porque yo tenía mis planes, eh, o ya me habías prometido esto, ahora qué vamos a hacer, o ya habías pagado, cómo te lo van a reembolsar. Pero hubo promesas que quedaron así, yo creo que la mayoría de las personas a nivel mundial ahorita quedamos con muchas promesas inconclusas para este año debido a lo que se está viviendo a nivel mundial. Y no teníamos el control, además ni siquiera sabíamos que iba a suceder esto. A lo mejor se había hablado de pandemias, de virus, de terremotos, de muchas cosas, pero no creímos que lo íbamos a vivir tan cercano. Entonces muchas veces nos vemos afectados los planes porque y las promesas que podemos hacer por factores externos. Otra área donde también vamos a, a, a ver que, que hacemos muchas promesas y nos remontamos a la época en la cual, si tú estás casado o vives solo, a la época en la cual vivíamos con papá y mamá. Cuando llegábamos tarde, tal vez, y mamá estaba totalmente molesta porque no habíamos llegado, o porque la habíamos estado haciendo esperar o no le contestábamos la llamada y la veíamos enojada, veíamos enojado papá. Lo primero que decíamos es te prometo que no vuelve a pasar. Te prometo que no vuelvo a llegar tarde o te prometo que ahora sí voy a estudiar. De acuerdo, cuando veían ellos las calificaciones de nuestra escuela eh, o los reportes que nos daban, siempre era ver en medio de la dificultad que teníamos hacer una promesa una promesa que daba seguridad a las personas que nos escuchaban y le decíamos te prometo que ahora sí voy a estudiar, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a llegar temprano, los que en algún momento tuvieron el vicio de tomar o, o tú que me estás escuchando que no, no eres... Eh, eh, Cristiano, que no vas a la iglesia o que no has crecido en una cuna cristiana, eh, te prometo que ya no voy a tomar, te prometo que ya no voy a hacer esto, que no me voy a ir de fiesta. Entonces Hacemos mucho ese tipo de promesas para tratar de evadir en su momento el regaño para tratar de evadir la consecuencia que nos va a traer en ese momento nuestra decisión de haber llegado tarde, de haber tomado, de no haber estudiado conforme a lo que requiere la carrera o, o, o el, el lugar donde tú estés estudiando. Entonces, para evitar ese tipo de consecuencias, lanzamos inmediatamente una promesa tratando de decirle a la persona, no te preocupes, yo voy a hacerlo, voy a cambiar, voy a ser diferente, y, y brindamos una falsa seguridad a la persona que tenemos al lado. El otro rubro es Dios. Muchas veces hacemos tantas promesas a Dios, que yo creo que Dios, sin temor a ofenderlo, bueno, con temor, mejor dicho, temor a ofenderlo, eh, yo creo que, Muchas veces nuestras promesas ya le dan, yo creo, hasta risa. Y eso yo lo, lo, lo he podido experimentar en carne propia en la etapa de, de mi juventud, de la adolescencia, en las cuales eh, nos equivocábamos, cometíamos errores, íbamos al altar y llorábamos, y sentíamos la presencia de Dios como nos tocaba el corazón, le pedíamos perdón y siempre terminábamos con un te prometo que no te vuelvo a fallar. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Dios, o cuando tratamos de pedirle algo que nos ayudara. Dios, te prometo que si paso el examen, si tú me ayudas, te prometo que te voy a servir con todo el corazón. Si tú me ayudas en esta situación, si tú me bendices, yo te voy. Siempre a través de una promesa buscábamos como condicionar el favor de Dios. Como que Dios dijera, ¡ah, qué padre! Me está prometiendo que me va a servir si lo ayudo. Ah, déjame lo ayudo porque lo neces necesito que él me sirva. Y creo que muchas veces tomábamos a Dios como una persona con la cual podíamos negociar y decirle ofrecerle cosas de nuestra vida. Hacia él y decirle sabes que te lo voy a dar, pero a, a cambio tú dame algo. ¿eh? O sea, si tú me das primero, pues yo cumplo lo que, lo, mi promesa que al final te puedo ser sincero que de las 100 promesas que le pudimos hacer a Dios o que en algún momento le hemos hecho a Dios, a lo mejor solamente cumplimos un 10 y realmente es triste porque hablamos muchas palabras al viento y no tenemos como que no nos cae el 20 de lo que Dios es. Simplemente buscamos tal vez el favor de Dios en ese momento y creemos que con una promesa, así como le hacemos promesas a la gente que está a nuestro alrededor, creemos que Dios lo vamos a tener contento. A través de tantas promesas. A través de tantos. No te preocupes Dios. Si tú me ayudas. Yo voy a estar en la iglesia todos los días. Yo voy a venir. Es más. Voy a venir caminando de rodillas. Si tú me ayudas. Y tratamos siempre de condicionar su favor. De condicionar la bendición. Y déjame hacerte una pregunta. Eh, dentro de un paréntesis en este momento. Es. ¿Quiénes somos nosotros? Para ponerle las condiciones a Dios. Imagínate. Realmente nosotros somos superiores a Dios como para decir en este instante, yo puedo condicionar a Dios y Dios se tiene que adecuar a lo que yo le estoy ofreciendo. Son promesas peligrosas. Con Dios no se juega. Nos dejamos llevar. Es que es que eso es la, lo lamentable, verdad? Que nos dejamos llevar por la situación que atravesamos. Si estamos faltos de dinero, buscamos que Dios nos bendiga monetariamente y nosotros ofrecemos algo a cambio. Dios, si tú me bendices y si tú pones, no sé, si tú me das un trabajo, si tú me ayudas en este momento a conseguir el dinero que necesito, yo te prometo que te voy a servir con todo mi corazón. Tranquilo, brother. Tranquilo, mi chavo. A Dios le sirves. Por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar. Y el producto de tu servicio será la bendición que tú obtendrás. No puedes venir en este momento y decirle a Dios, yo voy a servirte si tú me das. No es un contratista. Dios no es una persona que se va a dejar guiar por nuestro comportamiento y que se va a dejar guiar por nuestro estado de ánimo. Yo me imagino que hasta se ríe cuando hacemos promesas a la desesperada de que ah, te prometo que ahora sí, ahora sí te voy a lavar de corazón. Te prometo que ahora sí voy a venir, y le voy a hacer caso a los pastores. Te prometo que ahora sí voy a, voy a estar eh, cada vez que me pidan que estén en servicio, voy a venir cuando me pidan participar, lo voy a hacer. Te prometo. Pero si tú me ayudas, ¿quiénes somos tú y yo para condicionar a Dios a través de nuestras promesas? Yo quiero más las promesas que Dios tiene para mi vida que las promesas que yo le pueda hacer a Él. Porque lo tomamos muy a la ligera y creemos que es una persona más a la cual le podemos dar una falsa seguridad. Olvidando que Él nos conoce completamente. Muchas de las promesas que hacemos están fundadas en la emoción. Si hoy estoy triste, puedo prometer algo. Si estoy alegre, mi promesa va a cambiar. Si estoy atribulado, si estoy desesperado, mi promesa será otra. Y siempre tratando de obtener un beneficio, obtener un favor. Y yo creo que ahorita más adelante, cuando entremos a la historia, ahorita te estoy dando una recapitu recapitulación. perdón. Eh, si de repente tú escuchas algo raro aquí, eh, el, el episodio se va sin edición. Si tú puedes escucharnos, es un paréntesis de lo que estamos hablando, tú puedes escucharnos y es sin edición. A lo mejor dices, ¿qué falta de profesionalismo? Yo lo veo como algo auténtico. Saber de que podemos equivocarnos, de que podemos transmitirlo de esta forma, me encanta porque como si yo lo tomo como si fuera un programa de radio, en, la, en el cual tú puedes estar hablando al aire y tú puedes hacerlo totalmente en vivo sin decir o sin quitar, sino que, ¿sabes que Vámonos así. Entonces, si de repente escuchas tú ahí un detallito o algo, estamos haciendo el episodio, lo grabamos totalmente de corrido, no hay una edición y tal como lo grabamos, así lo vas a estar escuchando. Así es que, bienvenido. Qué bueno que sigues hasta este momento con nosotros. Entonces, nuestras promesas, regresando al tema, que hacemos están fundadas en, todo, en todas nuestras emociones. A veces cuando estamos enojados prometemos venganza. ¡Ah, me voy a vengar! Cuando estamos felices, prometemos que podemos comprar o, o regalarle a personas algunas cosas. Cuando estamos tristes, prometemos tal vez cambiar. Cuando nos vemos un poquito ya entre la espada y la pared, también hacemos promesas. Para evitar perder personas, para evitar perder cosas. Por ejemplo, cuando debes algo, que alguien va, y dice, no, ¿sabes qué es? es? que yo le voy a quitar la televisión que usted sacó a crédito. No, le prometo que el fin de semana, en cuanto me paguen, yo le pago. Llegado el fin de semana, llega el dinero y dices tú, no, pero es que yo ya tengo mi destinado, ¿qué es lo que voy a hacer? Y sabes que, nah, se me hace que no van a ir por, por la televisión. Nah, me lo gasto. No cumples la promesa. Y después vuelve a ir la persona a cobrarte y vuelves a decir lo mismo. No, no te preocupes, dame te prometo que este fin ahora sí te pago, es que este, esta semana no trabajé horas extra, no tengo el dinero y se nos hace muy de costumbre estar haciendo promesas que no vamos a cumplir y lo hacemos basado mucho en nuestras emociones o la circunstancia que nos esté agobiando en ese momento algunas promesas son apresuradas y eso te lo decía al principio cuando estábamos hablando en el, en el área del noviazgo cuando le prometes a alguien estar siempre y al paso del tiempo todo cambia. Yo conozco amigos que se prometieron estar toda la vida juntos cuando se conocieron. Y llegó un jovencito o una jovencita nueva a la secundaria o a la prepa y la vida cambió. Ya no estaba la promesa de que iban a estar juntos para siempre. Y muchas veces guiándonos por esa emoción hay errores que podemos cometer. Y estoy hablando directamente a los jóvenes, a los chavos. Pueden cometer algún error. ¿Por qué? Porque hay palabras muy bonitas, hay promesas muy bonitas que a lo mejor, wow, es que sí, ella me dijo o él me dijo que va a estar toda su vida conmigo. Wow, qué bonito. Esto es el amor verdadero. Pero cuando llega otra persona, inmediatamente todas las cosas cambian. Sino que ahora está movido por una emoción, por un gusto, por una atracción. Hay que tener mucho cuidado cuando, nuestra, cuando prometemos algo apresuradamente. Platicando con mi esposa en, algún, en algunos tiempos, nos dábamos cuenta de que tenemos una amiga eh, que ella, cada novio del cual se enamoraba, le llamaba que era el amor de su vida. Y a, a, a cada chavo le decía que iba a estar siempre a su lado. Es más, hablaban hasta de boda. Y... Le conocimos cinco personas diferentes, cinco personas a las cuales les dijo que era el amor de su vida, cinco personas a las cuales les prometió estar tanto en las buenas como en las malas. Ya ninguna de las personas les cumplió, sino que pro prometía apresuradamente. Yo escuchaba de repente por ahí en, en algunas conversaciones con algunos amigos, también cuando se reían ellos mismos de que cuando, no, ves que apenas tenías un día de novio o dos días de novio y le decías a la persona te amo cuando ni siquiera habías conocido su carácter, cuando ni siquiera habías conocido nada de cómo se comportaba en casa o de, cómo, o de cómo te iba a tratar, cómo te iba a hablar, simplemente a los dos días estabas prometiendo un te amo, lo estabas expresando. Tomamos decisiones muy apresuradas y nos apresuramos a prometer, algo que muchas veces no vamos a cumplir. Yo creo que bíblicamente, antes de, antes de ir al libro de jueces, al, al capítulo 11, quiero que en el libro de Eclesiastés 5, el versículo 5, del el versículo 4 al 6, está algo muy interesante que yo quiero leerte. Dice lo siguiente. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente que no cumple. Versículo 5. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Versículo 6. No cometas el error de hablar sin pensar. Me encanta eso porque dice que si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Y dices que a Dios no le gusta a la gente que simplemente no cumple, que promete y no cumple. Y era lo que, estábamos, lo que veníamos hablando en este episodio acerca de las promesas peligrosas. Que era lo que decimos cuando hablamos sin pensar, cuando prometemos sin analizar las cosas. Que al final de cuentas se nos va a hacer un dolor después cumplir. Y nos damos cuenta que aquí en el libro de Eclesiastes se está hablando de una forma general. Si tú dices, es que yo no voy a la iglesia, a mí qué me importa eso. Te va a ahorrar muchos problemas el pensar antes de prometer, antes de hablar y más cuando es el, el tema de Dios. Dice si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla porque a Dios no le gusta a la gente que no cumple. Y recuerda y me encanta este consejo porque dice recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. En, eso, en, otra, en otra cita que ahorita no, no la tengo a la mano, pero habla de que, que tú sí sea un sí y tú no sea un no. Si estás prometiendo algo, es porque lo vas a cumplir. No salgas a la mera hora con que sabes que siempre no. Es que ese día estaba triste, es que ese día estaba muy contento, es que ese día me acababan de pagar, es que ese día eh, yo quería otra cosa y entonces ese día yo se, me sentía presionado o ese día yo tenía miedo. Entonces muchas veces sacamos ese tipo de pretextos. O inclusive decir, no me acuerdo. Pero Dios no quiere que hagas promesas y que no las cumplas. En pocas palabras, Dios quiere que seas hombrecito o una mujercita bien derecha y que lo que prometas, lo cumplas. Y no solamente cuando hables directamente con Dios y muchas veces vamos a la oración y le prometemos a Dios un sinfín de cosas. También con las personas que nos rodean. Le has prometido a alguien que vas a cambiar es el tiempo para que empieces a cumplir tu promesa ahora me encanta esta porque muchas veces prometemos bajar de peso cada vez que va a iniciar el año con los propósitos y al final de cuentas no lo cumplimos pero hoy es un buen momento para cumplir nuestra promesa de ejercitarnos nuestra promesa de bajar unos kilitos de ser más fitness de ser de comer más saludable Muchas áreas en las cuales nosotros hemos prometido y no hemos cumplido. Hoy Dios nos está recordando y este podcast nos está hablando, y nos está diciendo. Es tiempo de cumplir lo que hemos prometido. Es tiempo de ser hombres y mujeres de palabra. Y eso es lo que Eclesiastes nos mencionaba. Que valía más que no prometiéramos y si sabes que no vas a cumplir y si sabes que tú eres muy arrebatado y que te dejas llevar mucho por tus emociones y que al final de cuentas te va a costar cumplir, mejor no prometas, mejor no digas nada, calladito nos vemos más bonitos. Entonces, bíblicamente Eclesiastés el autor de esta cita nos golpea nuestros arrebatos. Donde la única salida que a veces vemos es prometer algo que no pensamos cumplir. A veces lo hacemos. A veces nuestra única salida de la bronca en la que estamos es prometer algo que no vamos a cumplir. Y lo peor de todo es que lo sabemos, sabemos que no vamos a poder, sabemos que no lo vamos a cumplir y aún así lo decimos porque sabemos que es la única forma de remediar las cosas, es la única forma de apaciguar las aguas, de protegerse de la tormenta tal vez. Pero hoy Dios nos recuerda que es mejor no prometer, es mejor pensar, dice no, no hables sin pensar. Analiza las cosas. No sea que las promesas que tú estés haciendo sean muy peligrosas. Entonces, en ocasiones te puedo decir que hacemos promesas también fuera de proporción. Promesas que no vamos a cumplir nunca. Yo recuerdo en alguna ocasión decirle a mi mamá, decirle, no, te prometo que, que te voy a llevar... Un día vamos a ir a España. Y eso es una promesa o una, una plática que yo tuve con ella cuando tenía como 11 años y aún la recuerdo. Que hasta la fecha no la he podido cumplir por diversas circunstancias. Que nunca pensé en ellas. Tenía 11 años, se me hacía muy fácil, estaba chavo y se me hizo muy fácil prometer algo. Yo sé que mi mamá, yo creo que, que ella, nuestras madres siempre entienden las cosas y entienden cómo somos. Yo sé que ella no le tomó así como que la importancia, muy, no se lo tomó muy a pecho. Ah, tiene 11 años, saldito, no, no, no creo. De aquí a que pase, a que tenga 30, 33 años, se le va a olvidar o algo. O sea, siento que lo tomó como palabras de un niño. Pero yo todavía lo recuerdo, que fue una promesa. Y ahorita quise traerlo a este podcast para comentarlo contigo. De una promesa que hice fuera de tiempo y fuera de proporción. 11 años, mamá, te voy a llevar a España. No sabía todavía ni qué iba a estudiar, no sabía ni qué iba a trabajar, no sabía nada del futuro. Pero estaba haciendo una promesa, fuera de tiempo y fuera de proporción. Y muchas veces nosotros lo hacemos. Nos equivocamos, lamentablemente hablamos... Muchas veces sin pensar o sin analizar las consecuencias o analizar el tiempo y las proporciones correctas para poder prometerle a alguien algo y cumplirlo. La historia con la que queremos respaldar este episodio la vamos a encontrar en el libro de jueces. Capítulo 11, te dije que era la historia de Jefté, un, un personaje que describimos en nuestro en nuestro perfil de Facebook con emojis que era parte de un reto y que algunas personas se interesaron y nos preguntaron ¿Quién es Jefté? ¿Qué hizo Jefté? Yo nunca lo había escuchado mencionar en la Biblia. Eh, no tengo ni la menor idea de quién es. Dime quién es. Por ahí algunas personas les estuvimos compartiendo quién era Jefté y cuál era la moraleja de esta historia. Y sobre todo al, al ver esto, lo vamos a ver del versículo 29 al al 39 y quiero que tú si estás por ahí tomando nota o si tienes tu biblia o que lo anotes para después leerlo, te eh, pues lo voy a estar resumiendo un poquito lo que son los 10 versículos. Dice versículo, o bueno, capítulo 11, versículo 29, eh, el título de ahí en, la, en tu biblia es promesa de Jefté. Después de todo esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer los territorios de Galad y Manasés y volvió después a Mizpa de Galad. De ahí Jefté fue al territorio de los amonitas en donde le prometió a Dios. Fíjate bien el versículo 30, en donde le prometió a Dios. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. En algunas otras versiones dice lo primero que vea cuando regrese de mi victoria, cuando regrese de la batalla. Aquí introducción del lenguaje actual es un poquito más uh, de, de, um, o hace ver más la historia de qué se trata la promesa que él hizo. Pero el, el, el versículo 30 está bien. O sea, a mí me, me llama la atención y es a base de una es una promesa peligrosa, mejor dicho, en donde le prometió a Dios. Si me das la victoria. Sobre los amonitas yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme o a la primera cosa que vea cuando regrese de la batalla. Imagínate hasta dónde estaba de apurado Jefté o estaba tan presionado que él, te, él recurrió. Yo lo veo así como como una condición para Dios. o sea, Dios, necesito que me ayudes y la situación está fea. La situación está fea, Dios. Yo necesito que me ayudes. No sé cómo le vas a hacer, pero tal es mi desesperación y anhelo tanto la victoria en esta batalla, porque el enemigo es peligroso. Que te voy a ofrecer en sacrificio lo primero que vea cuando regrese a la batalla. Lo primero, no importa quién sea, no importa si es de mi familia, no importa si es el vecino que me cae mal, no importa quién sea, pero yo te voy a sacrificar lo primero que vean mis ojos cuando yo regrese a la batalla. O lo primero que salga de, la ca de mi casa, mejor dicho. Es algo tan increíble porque Jefté no está midiendo las consecuencias de sus palabras. No está pensando como lo hemos estado hablando durante el episodio. Él no está pensando eso. Él está obsesionado con tener una victoria y con tener el favor de Dios en su vida. Sin importar las consecuencias. Tal vez él dijo... Ahorita le prometo a Dios, Dios va a ser tan grande en misericordia y su benevolencia va a ser increíble. Y me va a decir, Jefte, te voy a ayudar a cambio de nada. Y a lo mejor él pensó eso, pero su desesperación lo lleva a hacer una promesa peligrosa: una promesa que está fuera de tiempo y que está fuera de proporción y que le va a costar llorar sangre cuando la tenga que cumplir que no se imagina lo que está por ocurrir. Versículo 31 es, eh, te repito, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Después el 32 dice, Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas y Dios le dio la victoria sobre ellos. Ma, eh, venció, conquistó 20 ciudades, desde Aroer hasta la zona de Minit. Dice, Así que los israelitas dominaron a los amonitas. Dices tú, wow, es que Dios accedió al, a la oferta de Jefté. Creo que Dios lo llevó a ser víctima de sus palabras y lo llevó a que enfrentara las consecuencias de hablar sin pensar. Oh, qué tipo de Dios es este? Qué, qué feo se porta? O, o que simplemente te digo, Dios siempre nos va a permitir que enfrentemos las consecuencias de nuestros actos. ¿No tentarás al Señor tu Dios? ¿No jurarás en vano por el nombre de Dios? ¿No prometerás en vano? Había algo que Dios le iba a enseñar a Jefté a través de esto y que nos iba a dejar la enseñanza para toda la vida de generación en generación de cuando tú haces promesas peligrosas. Así que es peligroso. Es peligroso. Pero a veces no tomamos conciencia y hablamos sin pensar. Y así lo hizo Jefté. Su deseo más de la victoria y su obsesión por ser el conquistador que, que, que se necesitaba en el pueblo de Israel en ese tiempo lo llevó a prometer algo que lo va a hacer después darse contra la pared. Versículo 34. Cuando Jefté regresó a su casa en Mispa, aquí viene lo bueno o lo malo para él y la enseñanza para nosotros. Su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderos. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos. Imagínate el dolor tan grande en el corazón de un padre que ha prometido a Dios darle, sacrificarle lo primero que salga de su casa, o lo primero que vea, y que venga tan contento, porque Dios le dio la victoria, y ahora él tiene que cumplir, lo que él prometió, prometió sacrificar, lo primero que viera, o lo primero que saliera, de su casa, al regresar de la batalla, y la primera que salió, fue su hija, Danzando alegre por la victoria de su padre. Su única hija. O sea, no bastaba con decir es hija mía. No, es mi única hija. No tengo a nadie más. Pero yo ya prometí sacrificarlo. ¿Qué clase de Dios? Tú me vas a volver a preguntar si tú estás hoy te escuchando. ¿Qué clase de Dios hace esto? ¿Qué clase de persona también promete? Y se atreve a tentar a Dios de esa forma. Al principio, cuando estábamos hablando de las diversas áreas en las cuales prometemos, te hablaba sobre lo de, sobre Dios, verdad, de que en algún momento queremos nosotros condicionar el favor de Dios. Y a través de Jefté y de la historia que te estoy contando, y que tú puedes verificar en la Biblia, Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, no me condiciones. No eres un ser que esté a mi, a mi nivel o que sea superior a mí como para condicionarme la bendición, condicionarme la ayuda. No. Yo soy soberano. Yo puedo realizarlo. Yo te puedo bendecir. Yo te puedo salvar. Yo puedo ayudarte. Pero tú no puedes venir a condicionar mi ayuda a través de una falsa seguridad o a través de alguna falsa promesa, o en este caso de una promesa tan peligrosa como ofrecer en sacrificio lo primero que vas a ver al regresar a tu casa. Versículo 35. Así que se llenó de tristeza al verla. Imagínate cómo está quebrándose el corazón de Jefté. Se rompió sus ropas como señal de su desesperación y le dijo, ¡Ay, hija mía, qué tristeza me da verte! Y eres tú quien me causa este gran dolor porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Imagínate la escena desgarradora. Esta no la puedes imaginar o no la puedes ver en La Rosa de Guadalupe, si es que lo ves, o en alguna otra serie. No, esto es algo que sucedió. Imagina la historia. Imagina el momento trágico en el cual Jefté tiene que estar llorando. O sea, está llorando frente a su hija, diciéndole, es que yo le he prometido a Dios algo y lo tengo que cumplir. Versículo 36, ella está entendiendo. A lo mejor no ve la magnitud de la promesa que su papá hizo, pero entiende que cuando tú le prometes algo a Dios, lo tienes que cumplir. Y entonces ella le responde, Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Me rompe el corazón escuchar esta o leerla, leer esta historia, porque muchas veces no medimos las consecuencias de nuestras palabras, hablamos sin pensar y prometemos sin darnos cuenta de lo que va a pasar el día de mañana. Dos enseñanzas me deja esto. No podemos condicionar a Dios y no podemos hablar y prometer sin pensar. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Jefté quiso asegurar su victoria. Dios lo respaldó. Pero al volver vemos la trágica escena. La euforia y la adrenalina de la batalla lo llevó a realizar una promesa sin pensar más allá. Una enseñanza para nosotros de elegir bien lo que decimos y sobre todo lo que, promote, lo que prometemos. Imagínate sacrificar a tu única hija. Ah, tú me estás diciendo que ahora en este tiempo algún padre va a sacrificar a su hijo. Tal vez no. Pero sucedió en la antigüedad. Sucedió en la antigüedad porque fue algo en lo cual nunca pensó Jefté. Simplemente habló, simplemente prometió. El calor de la batalla, la obsesión de querer ganarla, lo llevó a prometer algo peligroso. ¿Cuántas veces...? La situación que tú y yo vivimos nos lleva a prometer cosas que sabemos que de antemano, después cuando las analizamos, ah, no, caray, ¿cómo rayos pude yo prometer esto? No, 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 esto está mal, no me retracto. Y a lo mejor a la gente la podemos, la podemos dejar así, la podemos abandonar, la, pues, le podemos decir cosas y de ponerle mil pretextos de no lo voy a cumplir, por esto y esto y esto, o, o inclusive decir, el médico me lo prohibió que lo cumpliera, pero bueno, con Dios no es así, y no lo, la historia de Jefté no lo muestra, con Dios no es así, si tú prometiste algo lo vas a cumplir. ¿Te va a costar? Tal vez sí. ¿Te va a doler? Tal vez sí. Pero con Dios no se juega, con la gente tampoco. Imagínate que alguien te prometiera cosas y te dejara plantado. Se siente feo. Entonces, ¿tú por qué prometes cosas y no cumples? Dios nos enseña a tener palabra a través de Jefté. A ser personas de honor, a ser personas de respeto. Y que si algo hemos dicho, dale un valor a nuestra palabra respaldada con nuestros hechos. Porque nos costará cumplir? Imagina el dolor de Jefté. Imagina que podemos entregar a Dios como promesa que nos dolera. ¿Qué le entregarías tú a Dios? ¿O qué le prometerías entregarle a Dios? Hoy te quiero enseñar, hoy Dios quiere enseñar a través de esta enseñanza, a través de este capítulo de Caminando por Samaria, las consecuencias de, promet, de prometer basado en emociones. O basado en intereses propios. O basado en no tener un razonamiento. En no pensar las cosas antes de hablar. Cuidado con lo que prometes. La escena que describe la Biblia fue un sacrificio físico. Y hoy quiero que tú te vayas tranquilo. Que puedas meditar en esta historia tranquilo que puedas darte cuenta de cuándo prometer y cuándo no, de, si, de que si estás seguro de, promet, de cumplir o no, y mejor quedarte callado. La buena noticia es que hoy podemos hablar del sacrificio físico de la hija de Jefté como un sacrificio espiritual que tú y yo podemos hacer. ¿Qué es lo que tú le has prometido a Dios y no le has cumplido. Que es muy fácil cuando los llamamientos en, en nuestras iglesias, cuando están ahí eh, en la hora de que llamado al altar, que está la presencia de Dios ministrándose, pasas, llori y llore al altar, levantas tus manos y le gritas a Dios. La más clásica de todas es la de: ¡Heme aquí, Señor, envíame a mí, desde hoy te prometo rendir mi vida. A ti para servirte, no importa dónde me vayas a mandar, heme aquí, envíame a mí. Después vienen, pasan los días, viene alguien y te dice, oiga mi hermano, pues usted se va a ir, no sé, a la India, a China, donde está difícil predicar el Evangelio, allá se va a ir. Oh Señor, espérate, no estoy listo. No estoy listo. Y te recuerdo, ahora hace unos días, tú estabas diciéndole, Dios, envíame a mí. ¡Heme aquí, Señor! Yo quiero servirte. Y luego vienen y te dan la oportunidad de servir, y nada no, más, no le dijiste a dónde. Simplemente dejaste abierta la puerta, y Dios te dice, ¿sabes que Te necesito en la India, ándale. Tú prometiste entregarte en, en, en servicio, sobres, vámonos. Y dice, no, Señor, es que la India, espérate. Yo conozco un amigo, que en algún momento le ofrecieron una iglesia. Estudió para, para pastor, se, re, se tituló y todo. Y estaba esperando el llamado de Dios. Dice, es que yo tengo el llamado, es que Dios me llamó a, a pastorear una iglesia y todo. Y estaba bien bonito, sonaba cada vez que hablabas con él. Y el día que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya está lista la iglesia. Eh, hay una iglesia de la asociación en la que trabajamos. Eh, necesitamos que vayas. Este es tu momento. No voy a decir el nombre porque algunos de repente lo van a conocer, lo van a identificar. ¿Este es tu momento? ¿Es la ciudad de Puebla? Ah, con ganas Puebla. Bueno, no Puebla. <ríe> es un pueblo cerca de Puebla. Es una iglesia, en una. es una iglesia rural. Wow, ahí cambió, ahí se acabó el llamado de Dios para su vida. ¿Prometió servirle? ¿Prometió estar con Dios? ¿Prometió ir a donde Dios le dijera? Y el día que llegó el momento y que le dicen, ¿sabes qué? Vas a una iglesia rural de Puebla. No señor, para Puebla yo no voy. Dios no me está hablando que vaya para allá. Y entonces fue algo de que prometiste algo a Dios. Te prometiste a Dios. Y al final de cuentas, no le pudiste cumplir. Después le dan otro llamado. O sea, inclusive fue, fue benévolo la, la, el, los directivos. Le dieron otro, otro lugar, otra ciudad. Eh, no le fue como él esperaba. No cumplió. Las expectativas del lugar a donde lo mandaron. Y terminó declinando el llamado. Y terminó saliendo del lugar que le habían asignado. Y algunas veces platicando. Creemos que si él hubiera aceptado la iglesia rural de Puebla. Su vida. Su llamado. Su caminar con Dios fuera otro. Y fuera realmente lo que Dios lo había llamado. Porque hubiera cumplido con lo que Dios le había o hubiera cumplido mejor dicho con lo que él le había prometido servirle y estar a la disposición de lo que Dios quisiera hacer con su vida esa es la, la, la razón que te dejo eh, de algo espiritual, algo de obediencia eh, yo quiero recordarte también que hoy ya no hay más sacrificios físicos porque desde que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí los sacrificios físicos se acabaron. Recuerda que el sacrificio de nuestro Jesús, de nuestro Mesías, fue una vez y para siempre. No dos veces, fue una vez y para siempre. Él lo cumplió todo. Él vino a ser el sacrificio vivo que necesitábamos para nuestra expiación, para nuestro perdón de pecados. En Cristo no hay más sacrificios físicos. Pero la moraleja de hoy es... Nunca jures en vano y nunca prometas sin pensar. Nunca prometas si no vas a cumplir. Ten en cuenta que así como tú exiges el respeto cuando alguien te promete y no te cumple, también tú tienes que ejercer el mismo respeto. Si prometiste, cumple. No dañes a las personas con falsas promesas, con falsas seguridades. Si le prometiste a Dios algo, cumple. No le falles. Ahora bien, si lo que tú piensas prometer es peligroso, mejor no lo prometas. Piensa bien. Las cosas. Piensa dos veces antes de abrir la boca. Piensa dos veces antes de prometer algo. Porque no sea que te vayas a encontrar después en la encrucijada que se metió Jefte. Sacrificar lo primero que vieran sus ojos o lo primero que saliera de su casa al regresar de la batalla, y fue su hija la que salió, y fue su hija la que tuvo que ofrecer en sacrificio. Dolor para un padre, por no haber medido las consecuencias también de querer condicionar a Dios. Tuvo que cumplir su palabra como hombre hecho y, y hoy Dios quiere que seamos hombres hechos y derechos y que seamos también mujeres hechas y derechas, que lo que prometamos cumplamos. Y si no lo vamos a cumplir, mejor que no prometamos. Es tiempo de ser honestos, es tiempo de ser respetuosos, es tiempo de ser personas que tienen palabra. En la antigüedad, en los tiempos de tu abuelo tal vez, la palabra valía. Hoy muchas veces son solamente palabras que se lleva el viento. Mejor te es no prometer si no vas a cumplir. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente capítulo, comparte, búscanos en la página Caminando por Samaria, nos escuchamos el próximo lunes, bendiciones. Esto fue Caminando por Samaria, si este capítulo fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más, nos escuchamos en el próximo episodio, bendiciones.